0: Добрый вечер, начался тыс... 1917 год, <смех> сказал я, 2017 год, под, под знаком, конечно, событий столетней давности он будет проходить, и это, как бы, так сказать, получается в двух словах уже и анонс в... в некоторой степени того, о чем мы будем говорить сегодня. А сегодня для начала поговорим о вот этом странном наслоении традиций, этой двойственности календаря, двойственности отчета событий, которые, значит, применить к событиям 2017 года, конечно, тоже сказывается и обнаруживается на каждом шагу, потому что февральская революция по календарю в марте, октябрьская революция по календарю в ноябре. И в этом смысле вот хотелось бы от вас, уважаемые радиослушатели, узнать, вы только старый Новый год, я уверен, так или иначе отмечаете и помните именно как старый, а вот такое удвоение по части других дат, так сказать, присутствует в вашей жизни, как бы сохранение традиций дореволюционных. И вообще вот о перекодировке культурного кода вот дореволюционного на постреволюционный советский, а сейчас уже и на постсоветский, мы поговорим с нашим гостем Сергеем Заграевским, академиком Российской Академии художеств. Сергей Вольган приветствую вас. Добрый вечер. Я напомню наши телефоны, наши контакты два три два пятнадцать пятьдесят девять с кодом 495. девять пять это телефон прямого эфира, СМС-портал с кратким словом Вести корреспонденции принимаем на краткий номер пять пять три три и опять-таки только для сообщений номер WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну вот действительно, значит, Коль скоро я такую <свят> оговорку сделал, позволь себе, значит, Отчасти оправдываясь и уточняя сказать, что вот запускаясь с проектом с понедельника, он идет ежедневным проектом, значит, день за днем события 1917 года, разлом. Для начала я столкнулся с такой проблемой, а по какому календарю эти события освещать? И вроде бы все коллеги вокруг говорили, что какая разница надо делать, это как бы так сказать, днем сегодняшним. Но тогда вот обнаруживается Вот это двойственное, что события Не совпадают, во-первых, вот для начала Вот завтрашний день, 16 января Уже, а в этот день В царском селе проходит Торжественный прием, государь-император Принимает послов, так сказать Всех установников, двор и прочее По случаю наступления Что же они до 16 января ждали? Да нет, просто по календарю-то тогда 3 января, и все это Прекрасным образом в источниках описано И Марис Леолог был такой в то время посол Франции в, в России, который оставил такие обширные воспоминания, мемуары, очень интересные. И он там прям пишет, сегодня третий день Нового года по православному календарю в царском селе. Прием Страшные Холода стоят, кстати говоря, 38 градусов мороза, 38, значит. Вот кто бы помнил, в каких климатических условиях наступал 1917 год. И, в общем-то, придется, конечно, идею идти вот так, чтобы не множить сущности и хотя вот это вот наслоение, сейчас я уверен, так сказать, с другой стороны это пытаюсь объяснить, и потратишь время для того, чтобы
1: доказывать, что так это или нет. Ну, на самом деле, Андрей, я бы здесь не, не, не говорил, что вот это прямо такая большая проблема для современных людей, поскольку, поскольку люди, которые хоть какое-то касательство имеют к православной церкви, ну, а тем более люди, верующие, находящиеся в общинах, для тех это абсолютно естественно, потому что церковный календарь, он до сих пор по старому стилю, и абсолютно нормально, что э, день Василия Великого празднуется в день, э, который должен быть 1 января, там по новому стилю, соответственно, 14 -го. Это абсолютно нормальный и естественный момент. Потом, ну, наше поколение тоже это выучило на зубок, что Великая Октябрьская революция произошла с 25 на 26 октября по старому стилю зимний штурмовали, ну, и, соответственно, поэтому 7-8 ноября. То есть здесь единственная, мне кажется, какая проблема основная, это некое небрежение вот подобным переходом дат, которые которая, к сожалению, вот у меня, как искусствоведа, например, в свое время вызвала очень большие мучения и проблемы. Это когда я занимался составлением справочников художников, ушедших из жизни в основном, ну и, кстати, родившихся еще тогда, они были живы, многие родившиеся до революции. Это страшная путаница в датах во всех справочниках, потому что где-то по новому стилю, где-то по старому. Да,
0: всякий раз надо уточнять. Всякий раз я надо тоже уточнять. Я приготовил несколько вот в этом смысле очень показательных примеров сразу, может быть, озвучивать их все не будем, но вот такой пример, что в центре Москвы 25 октября, улица, улица 25 да, октября, альма-матер моя, историко-архивный институт, и.. И часто ее переименовали историческое название Никольское, но как интересно получается, большевики, значит, меняют и вычищают из жизни приметы старого, старого и быта, и старого режима, и вообще старой жизни, и что это, значит, Никольское им не, не понравилось. А вот революционное, но не 7 ноября, ведь они же уже в 2018 году, так сказать, ввели новый календарь, а именно 25 октября. То есть утверждают вот этот старый церковный календарь, как... Корреляция революционная, вот. а еще не еще одно наслоение такое вот, которое в, в рациональном понимании совершенно, так сказать, в
1: голову бы не должно прийти. Так я больше скажу, Андрей, вот вспоминает Джона Рида десять дней, которые потрясли мир. Там Мартовская революция. У него То в есть тексте, У него да? в тексте Мартовская революция ну, он, и там сноска да. что это вот по новому стилю, а у всех мы ну, все в школе проходили и сейчас проходит, что революция была февральская. То есть так, вот, вот, наслоение такое, конечно, было и в головах тоже, не только в справочниках. Ну, вот
0: э, в те времена, возвращаясь все-таки, вот именно как бы в 17-й до того периоды, очень влияние все-таки нового календаря Григорианского, того, по которому мы сейчас живем, оно ощущалось. Но, особенно в такой интеллигентной среде, образованной и просвещенной газеты выходили за двойным, так сказать, указанием дат через дробь. Вот 3 января, дробь 16, чтобы уже, как бы, так сказать, было понятно, что есть другая система отчета. письмах было очень часто, часто да, в деловой переписке и все, то, что выходило за рамки значит, страны, государства и касалось связи, так сказать, за границей, там уже точно это все фиксировалось в как минимум удвоение вот то, что могло было и остаться, как бы если уж мы так вот трепетно держимся за Старый Новый Год, за все те же церковные праздники, которые отмечаются, значит, по календарю юлианскому, значит, и всякий раз возникает, значит, эта необходимость уточнения. Вот после Ильина дня купаться уже нельзя, Ильин день, значит, это... 3 августа, да, если 3, значит, плюс тогда это середина августа, уже в средней полосе уже, так сказать, лето заканчивается, и вот очень много, особенно с природной климатической ситуацией вот в связи возникает необходимость как бы вспомнить о старом календаре и сказать, вот он был вернее, потому что вот, да, действительно, по-старому это еще вот должно быть холодно, или, или уже должно быть холодно, и так далее, и так далее, и все
1: это очень Сказывается, то есть это держит, держит. Знаете, это бы, в принципе, наверное, и держалось. Просто мы должны понимать, что все таки Октябрьская революция, Октябрьская, а не Ноябрьская, она породила ведь много подобных вещей, кроме смены календаря. То есть это была смена и орфографии. Это была смена, ну в общем всех отношений, абсолютно всех общественных отношений произошла колоссальная смена в, в искусстве, в культуре, все изменилось, вся жизнь изменилась. Хотя в принципе, ну жили бы мы сейчас действительно могли бы жить по юлианскому календарю, выезжая за границу, не только бы часы там на два или на три часа переводили, а еще и помнили, что мы выехали там 25 октября, попали в 7 ноября. Это было бы в принципе нормально, ко всему можно привыкнуть, живет же Америка уж казалось бы, да, такая модернистская держава по дюймам, футам до сих О, пор, это, ничего... это
0: немножко, не то чтобы немножко другое, это очень интересно на примере нашего отечества и наших людей восп... понимать вот эту метаморфозу в голове, связанную с изменением системы, так сказать, меры весов, да, потому что была из исконняя веками существовавшие пуды, берковцы, оршины, версты, вот кто бы сейчас помнил, сколько верст, значит, верста остается какие-то образы литературные так сказать духотворенные но мы от, от этого два да мы от этого так сказать прочно и довольно быстро наши предки отказались на метрическую французскую систему внедренную где-то только значит на уровне великой французской революции то есть по историческим меркам совершенно недавно перешли достаточно быстро и безболезненно. а вот англосаксонский мир как раз по причине французского происхождения этой метрической системы упорствует до сих пор и это в быту это все присутствует там унции там эти паунды которые лебеды это фунты как меры весов и мера расстояния дюймы ярды да это все достаточно не просто прочно а нет никаких даже попыток и поползновений это дело отменять но в лучшем случае удвоение если в, в американской знаете, глубинке, где я обитал там в, в свое время, там это вообще никаких километров и метров никто так сказать, в голову не берет. И... Но тем так не же, менее на спидометрах нет.
1: машины они вынуждены писать все-таки две цифры. Все-таки миллионы километры. И вот все-таки я бы сказал так, что прагматизм, он во многих вещах торжествует. Все-таки к удобным, практичным вещам привыкают быстрее, чем вот к такой двойственности. Потому что да, национальный колорит он хорош, но, наверное, все-таки вот современная жизнь, она диктует какие-то свои, вот в, пл в плане прагматических вещей, очень жесткие правила. Что если удобно ничего не сделаешь. И действительно, этому надо просто или очень жестко противодействовать, что, насколько я понимаю, было со стороны Соединенных Штатов, как ведущей индустриальной державы в свое время, в 30-е годы, и сделано, когда там были, очень сильные были поползновения о переходе на метрическую систему мир. Но индустриальное лобби, которому надо было переделывать всю документацию, ну, технические, все стандарты, технические да, стандарты, конечно, да. оно очень жестко воспротивилось и осталось.
0: И, наверное, вот интересно бы эту дискуссию, так сказать, деталях свежейте в памяти насколько в этом смысле аргументы были заимствованы из области вот того что это традиция это наша особенность как бы так сказать на чем стоим но ну, вот мама, мама, такое да, же, было так. а вот нам уже из Самарской области отписали значит, на первые ваши так сказать высказывания про февраль там и октябрь революции старый анекдот представители капиталистического мира спрашивают у советского человека что же такое социализм, он говорит, ну, как вам сказать, ну, годовщину Октябрьской революции мы празднуем в ноябре. Ну, и в остальном то самое. У меня действительно тоже со школьной скамьи этот вопрос возник, и я сейчас припоминаю, что достаточно спокойно учительница это объясняла как раз различием в календаре, потому что вскоре, кстати говоря, вот этот переход на... Григорианский календарь, он не был, как будто, насколько я понимаю эту тему, не был в планах самого большевистского правительства, то есть там, грубо говоря, у Ленина и окружения не было такой задачи. Там в какой-то момент появился, значит, такой некий городской сумасшедший, значит, человек, вынашивающий такие планы, ну, просто, так сказать, адепт этой, так сказать, идеи, который предложил, а что же, вот новые, всё новые, новые от старого мира не пора ли, так сказать, вот эту ну, еще одну новость, так сказать, в жизни утвердить и мы довольно быстро на это согласились и под подтекста всего этого перехода на новые летоисчисления. Это интеграция, как бы, так сказать, в мир. Мир, Это потому что мировому, мировому коммунизму да, предстояло
1: все-таки где-то жить рядом с Советским Союзом. И Советский Союз должен был быть мировой державой, именно коммунистической державой. И то, что мешало взаимопониманию с рабочими, с пролетариями всего мира, надо было, естественно, да, отодвигать. Да, вот такой вот глобализм, но под
0: знаком пролетарской вот, революционной и с точки зрения вот всего такого, как вы обозначили, как почвенничество, значит, это все в общем-то, уже химеры, да, для начала, потому что это отказ от какой-то очевидной самобытности, от очевидной своей, так сказать, самодостаточности, ну, в данном случае, как, веду, как элементы самоизоляции, опять-таки, потому что всякий раз надо спотыкаться об эти даты, так сказать, это тоже лишнее, так сказать,
1: усложняющее, так сказать, контактность обстоятельства. Мне вот сейчас трудно говорить, если бы, то есть принял бы царь-батюшка такую систему, если бы не было революции, перешла бы Россия на какие-то общемировые стандарты вот в этом плане, или была бы, например, изменена орфография, если бы не было Ленина. Это трудный вопрос, вот история вот это вот тоже надо бы за заметку
0: сделать но, по поводу реформы языка, это, это и к стилю жизни, эпохи, к образованности, к интеллигентности имеет самое прямое отношение. И, но вот планы реформы правописание русского языка, орфография, они вынашивались еще до это, это же тоже комиссия, по-моему, в 1909 году была образована, она представляла вот такие, так сказать, планы. И трудно, конечно, в сослагательном наклонении говорить, но тут вот, если не забывать о календаре, то вообще вот эта странность, ее можно было бы значит, и раньше, еще и в просвещенных государях либеральных, как типа Александра I, Александра II отменить бы. но как-то так сказать, не возникало даже такой темы, не обсуждалось, это все достаточно нормально воспринималось, и поэтому приходится, так сказать, кивать на Петра Великого, который, с одной стороны, летоисчисление, значит, вновь... вновь с 1 вводит, января сделано. Э, да. С 1 января, да и само летоисчисление, значит, да. от Рождества Христова, как живет весь христианский мир, значит, и католики, и протестанты, значит, они от сотворения мира там. Значит, это плюс 5508, да, и там с переходом, еще если в октябре Новый год, то это значит даты ноябрьские, декабрьские, мартовские, надо, мартовские надо, да, там надо очень сложные баласти. 509 девять отнимать, это никто бы вообще сейчас с этим не разбирается. Кроме тех, кто по улице 25 октября ходил в историко-архивный институт, где специальные, так сказать, курсы этого читались и читаются. Так вот, почему он. Вводя Григорианский календарь, вот эту погрешность к тому времени, уже 10 дней достигавшую, значит, не устранил с самого начала, так сказать,
1: вот непонятно. Я думаю, Андрей, что здесь все-таки, как и во всех случаях государственных каких-то влияний на общественную жизнь, происходят определенные компромиссы. Вот здесь меняем, а здесь оставляем. Нельзя, наверное, изменить сразу все, потому да. что, ну, я вот помню сейчас, сколько было проблем даже вот в последние годы с летним и зимним временем пока наконец не нашли какой-то вот консенсус я даже помню как вот привели вот соответственно когда перестали переходить на зимнее время а потом выяснилось что людям рано утром вставать слишком темно на работу и, и по многочисленным действительно абсолютно реальным просьбам трудящихся это действительно было так потому что была обратная связь вот, вот с людьми вот писали письма тысячи тысячи людей и в итоге было Принято придет вот это вот альтернативное решение, что все-таки оставить время сдвинутое немножко до час. То есть, здесь, мне кажется, и смена календаря, она тоже где-то была какой-то вот поздней, достаточно поздней вещью, которую Ленин мог себе позволить.
0: Ну вот, кстати говоря, о Ленине, о смену не даты, есть такая история, она, в общем-то, общеизвестна, это нападение на машину Ленина в начале 19 -го года, когда он ехал в Сокольники, там на елку, значит, в какой-то пансионат или интернат детский ехал на самом деле к Надежде Константиновне, которая на этой лесной даче обитала, лечилась она болела тогда, но там были действительно дети сироты и в общем-то приятно и полезно встретиться значит с женой и еще так сказать некое мероприятие такого общественного звучания произвести, так вот по дороге туда 6 января девятнадцатого года это датируется новым стилем событий он был значит мы его машину остановили бандиты хулиганы ну в общем то и время было такое неспокойное и райончик будь здоров я кстати в нем как раз родился обитал говорю ответственно значит на русаковский вот в районе, районе от казанского вокзала туда в сокольнике по краснопрудной и тогда русаковская она еще не называлась сокольническое шоссе Машину его остановили, значит, вышвырнули, выбросили, значит, револьверы отняли, значит, у охранника с водителем, значит, и они вместе с Марией Ленишной, Ленин и шофер Гель дотопали чуть ли не пешком, но потом на какой-то попутной машине доехали. Ну, в общем, ситуация и вообще ЧП, и события очень показательные и знаменательные. Но в данном случае, что обращать на себя внимание, секретарь Ленина, бонч Буруевич, участник событий, который на предшествие, машине такой, так сказать, с охраной как раз проследовал и ждал прибытия Ленина, он что пишет? Перед Рождеством, 24 декабря, Лень, боже мой, вы же уже ввели новый календарь, у вас уже на дворе 6 января, нет, у них нет, в голове по старинке. по старинке, и он даже в бонч бруевич не какой-то там, значит... Э подпольщик э э э э белогвардейца, значит, э э секретарь, председатель Совета народных комиссаров э э э существует вот в этом измерении календарном старого. старого и едет, календаря. Заметьте, на рождественскую елку, вот, вот. несмотря и... на то, что коммунистическая он... партия да, И, и Ленин-то как раз этот день выбора, потому что перед Новым годом перед... работы меньше. Вот, вот читаешь вот это воспоминание, это первоисточник, это у нас в глазах совсем другие картины. Гражданская война, Республика в кольце фронтов. Какие там меньше, больше работают. Работают, это вообще очень тревожное время. Нет, оказывается, вот, вот такая вот бытовая деталь, что нормально как раз вот встретить праздник. Да там же еще что получилось, что когда они начали, уже будучи высаженными из машины, то стучаться в двери вот Сокольнического там, райисполкома, там все закрыто, охранник говорят, все отмечают Рождество. Значит, вся вот это на местном уровне советская, так сказать, партия, номенклатура только-только появившаяся она тоже спокойно пошла домой отмечать и встречать рождество так же как это и делает объективно говоря Ленин едучи вот в эту сокольническую дачу где значит у него жена там повторяю
1: лечится и, и дети еще значит сирот очень важно по подарками ну, одарить да. очень важно не воспринимать мне кажется жизнь на уровне стереотипов которые ну, воспитываются в школе или по книгам а тем более по советской школе и советским книжкам. Что Ленин только и делал, что не отходил у Смольного от телефонного аппарата, ждал звонка Батроса-Железняка, что, значит, войну там летчики и все остальные только и делали, что воевали и просто вот, значит, Но не вот спускались в на землю ни на вот, это вот, вот конкретный этот пример,
0: который я в двух словах пересказал, там очень много вопросов возникает вдогонку. А где был -то Дзержинский, которому тут же был? бонч Бруевич звонит и говорит, что вот такое произошло, и надо бы значит, принять меры, и уже когда они едут обратно, и каждые там, пять минут останавливают патрули, и уже, значит, выслан, вот, ЧК, начало работать. А вот этих вот бандитов, которые ограбили машину, сколько в машин было в начале 19 -го года в, в Москве, я не думаю, что больше нескольких тысяч там скрыться, имея машину, полгода искали вот этого бандита, знаменитого Кошелькова или Кошелька Никак не могли, значит, поймать, он там бесчинствовал, устраивал э, всякие акции, такие,
1: ну, вы знаете, по смертельным исходом. Вот это меня как раз то, что меня тоже в свое время в детстве немножко удивило, когда я, естественно, эту историю читал. Э, и... Ее по-разному можно Её рассказывать. по-разному рассказывать, но то, что Ленин, как это вот без там, взвода охраны, и что такое тяжелое время, вот едет там с одним шофером охранника у него револьвер, и он боится стрелять, потому что эти, значит, бандиты сразу приставили револьверы к главе Леди. Да, как mm. это так? А сейчас-то я понимаю, это были первые годы, они еще не привыкли к тому, что за ними едут взводы охраны, что там Сталин заехал а на пяти машинах. А это
0: же ведь, если бы это все было мирно, тихо, и произошла эта революция, и все бы ее приняли как такого же не было. Не да? было. Но это были и, смелые и, люди. И, 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 и разруха, и бандитизм, и преступность. А они были смелые. Вот. Они они были, вот. Ну,
1: трусы не делали революцию. При всем моем, мягко говоря, неоднозначном отношении к Октябрьской революции трусы ее не делали. Человек, способный в течение десятилетий бороться с властью, он приобретает, да, никуда ссылки, не делает. там, преследование, Привыкает. Жизнь, все это другое И как это, да, вот чтобы за ним там ехал взвод охраны, там, ну, ну, да, Сталин, известно, там, вот, на бронированном ну, ЗИСе под конец, что уже Что там...
0: касается, вот мы, как мне кажется, нащупали вот этот вот эмоциональный момент в архетипах социальных, вот это вот то, что принято, говорит, вот интеллигент, хлюпик, значит, чистоплю и там, и так далее, и так далее, и человек из народа, значит, совершенно другими качествами. Вот об интеллигентности в советского варианта и дореволюционного мы после небольшого перерыва поговорим. — «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Да, сегодня мы с академиком Российской академии художеств Сергеем Заграевским погрузились вот в и нравы применительно к тому перелому, который в семнадцатом году произошел с революцией в связи и там для начала все были вещи помимо, так сказать, социально-экономических, политических, такие касающиеся действительно организации сознания, в какой день мы живем, по какому календарю вот этот старый-новый год и получается, что вот через некий пример меры, на мой взгляд, достаточно показательные, да, когда сами, так сказать, представители советской власти, высшие... События 2019 -го года описывают по календарю ушедшему, ими же отмененному речь о нападении на машину Ленина, значит, 6 января 2019 -го года, который тот же Бонч Брюевич описывает как событие, происходящее 24 декабря, накануне Рождества, и становится понятно, что да, он ехал на елку в Сокольнике, вот тогда-то все и произошло. И, ну, действительно, вот в этом смысле перекодировка культурного кода, насколько она вот была запрограммирована, и насколько она трудно давалась, потому что те, кто ее производил, они же были воспитаны и образованы по старому образцу, и могли бы этого не отменять. Вот нам, кстати, по, на номер 5533 с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции из Нижегородской уже области пишут про орфографию. Как мне кажется, большой потерей была реформа значит, орфографии русского языка, в том числе исчезли слова «е-я», «е-я» и о не, о не, через ять. А ведь у ять, конечно, ер эта буква называлась. А ведь у французов есть слова аналогичные о не, ле. А У нас, к сожалению, нет. Но вкусы, да, действительно, если начинаешь читать издания дореволюционные, то, так сказать, ну, немножко сподакаешься, конечно. Но стиль он другой. Даже изменение вот от изменения правильно писания, как говорил один там, мультипликационный герой, да, вот, меняется вообще настроение умов, и как бы вот
1: вообще вся архитектура вот коммуникаций я здесь вынужден сказать что русский язык в этом плане он еще гораздо более демократичный чем очень многие другие языки у нас хотя бы нет вот такого колоссального глобального расхождения между так сказать высоким языком с очами с устами, ане, да. с устами и с глазами и ртом все таки такого например как в иврите где просто существует два иврита абсолютно разных на одном говорят вины толкующие тору а на другом ну все обычные люди ну, а так... как же церковнославянский язык нём... проповеди он ну, в общем то нет батюшки а... проповеди на нем не ведут батюшки читают на нем молитвы здесь есть определенное расхождение но в обрядах все таки церковнославянский используется но на нем практически не говорят и во времена пушкина мы все таки говорим на языке пушкина за некоторыми исключениями и все таки мы понимаем язык пушкина практически полностью а в Германии национальные диалекты, хох, дойче, там колоссальная проблема. Люди, говорящие на национальных диалектах, их понять человеку, говорящему на немецком, выученном, выученном верхненемецком, ну, практически невозможно. То есть в этом плане у нас такой колоссальной разницы нет. Поэтому здесь бы я как раз тревогу особенно не, ну, не, не играл, поскольку, поскольку в других языках хуже.
0: Но в других языках письменный язык от устного отличается в том же французском. Это заметно не взглядом. Там сохраняется средневековая традиция. Как Мне очень нравится одно объяснение. Может быть, оно такое примитивное и даже, так сказать, не очень научно звучит, что каждое слово как кирпичик. А кирпичик должен иметь свои четкие грани, поэтому закрывается слово согласной буквой, типа Т или Д, который заведует не читается, но вот это, так сказать, есть такой брикетик смысла, который во фразе присутствует. Поэтому, значит, на слух французский это что-то, вот особенно англичане и американцы любят тоже издеваться, значит, ничего, так сказать, не, не поймешь, а многие же слова одни и те же, только по-другому по по произносятся, но на
1: письме это все, так сказать, легко угадывается. Меня волнуют, конечно, многие вопросы здесь. Конечно, меня волнует, как сейчас говорят молодые ребята, принося в русский Русский язык — американское произношение. Русский язык очень сильно построен на шипящих, на смыкании голосового аппарата. Если мы начинаем говорить без него, как в Соединенных Штатах, как на настоящем американском диалекте английского языка, мы теряем русский язык. Я почти не понимаю, о чем ребята вот между собой разговаривают. Мне надо очень сильно вслушиваться. Это проблема. Это проблема произношения. Уходит основное достоинство русского языка. Это проблема... Но, опять же, я прекрасно вижу, что те же ребята, э, уйдя из своего круга, обучившись, закончивши институты, начинают говорить нормально. Но... Что это некая вот такая, ну, скажем так, средовая проблема, которая, к счастью, быстро уходит. Кроме того, что вот этого интересного, очень любопытного наблюдения, еще
0: второй тоже не менее важный показатель, так сказать, попыток вот на язык повлиять на его изменения, это... Отсутствие многосложных э, слов. Да. Все стремится к упрощению. Вот это вот чел, не чел, 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 да. О чем чел, так сказать? Да, ну, вроде бы вот типичное сленговое, молодежное, но оно сейчас кочует по всем, значит, вот, записям, там, и по WhatsApp, там, и вот всем, там, всему тому, чем мы обмениваемся. Сейчас же ведь обычный, так сказать, рядовой человек городской чел. жизни, чел обычный, он же обязательно смотрит в какой-то экранчик и чего-то печатает или что-то читает, в котором, ну что, понятно уже из трех букв чел, что речь о человеке, чего же еще эти эти четыре
1: буквы тратить лишние, так сказать, секунды. Мы это проходили в революцию, к счастью, и ничего, выжил русский язык. Со всеми аббревиатурами бесконечными, со всеми наркомпродами, наркомпросами и прочее, ничего. Причем это появилось еще до революции.
0: Да, вот, во-первых. Это и появилось еще в Первую мировую Земгоры земельные, городские комитеты, земгусары отсюда, так сказать, уже такой версификация. Ну, то есть, это все таки запрос времени, запрос это модернизация. Времени. Начало XX века, это вот, действительно, это индустриализация, это модернизация жизни, это новые, так сказать, веяния в культуре, и они просто были подхвачены, они, они просто логично были продолжены, и потом вылились вот в это знаменитое, значит, замком по морде, это да, заместитель, заместитель командующего по морским делам, значит, там Маяковского можно вычитать. И и, и право слова ничего в этом самого себе ужасного нет. Это предмета времени и эпохи, которые совершенно отсутствовал в XIX веке. Да, поэтому вот тут ведь в чем проблема? Мы же говорим о перекодировке культурного кода. Вот я начинаю все больше, так сказать, понимать, почему Пушкин стал, так сказать, вот жупелом того, что, от чего надо отказываться после революции в плане вот, так сказать, вот преобразования и устройства нового мира. Вот весь этот пушкинский русский язык. Рожденный и выпистованный тем поколением, значит, вот он уже, так сказать, поперек дороги тоже лежал. От этого надо было расчистить, потому что на каком языке говоришь? Ну, такие, в общем, и мысли в голове другие, это, это все взаимосвязано в любой форме, то есть каждое содержание новое требует какую-то новую форму. Сбросим Пушкина с парохода современности. Не просто эпатаж Маяковского, это была целая идеологическая культурная кампания начала первых лет революции
1: мне кажется что здесь все таки есть исторический процесс который остановить практически невозможно язык меняется эволюционирует и как раз со времен пушкина его эволюционирование несмотря на все призывы сбросить с корабля современности со пу времен пушкина язык эволюционировал меньше чем например от, от пушкина от державина к пушкину или например там, от петра первого к державину Грамотность всеобщая, наличие огромной литературы, она язык держит. И, между прочим, советская власть, ведь, с одной стороны, да, продекларировала в 20-е годы отказ от буржуазных культурных ценностей, от царских культурных ценностей, от мещанства, вспомним Маяковского, мурло Мещенина, издевательские эти стихи, а ведь в итоге те люди, которые учили язык русский в массовом порядке, вот на всех бесконечных ликбезах, и выучили такие? Ведь действительно, население стало практически поголовно грамотным. Так вот, они все-таки учили-то по классическим учебникам классического языка. Ну, а с другой стороны,
0: много и такое явление, и такое, так сказать, придуманное событие, как новояз, вот эти канцеляризмы советские, Булгаковому уже в середине 20-х годов подмеченное, но когда к нему приходят Уплотнение. мы пришли к вам в собрание, на котором стоял вопрос, кто на ком стоял, кто на ком ком есть, стоял. Вот, э, для, мы такого вопроса не задали, да и Преображенский понимает, о чем идет речь, он просто значит, вот, троллит так. Ну, да? это нас вот. тоже
1: всех учили, Хотя что вот есть профессиональные Пушкин бы, пушкину
0: Пушкин бы, наверное, тоже воспротивился, услышав вот эти «которые, которые». Или вот этот предлог О, который колесом прокатился, значит, не просто я хочу сказать то, я хочу сказать о том, что вот, зачем вот эти под ступенечки, так сказать, это тоже вроде бы мелочь, но она как бы противоречие тому упрощенчеству, которое мы подметили в языке, так сказать, меньше слов, слогов, меньше слов, это больше динамизма, больше битов информации за секунду общения, а с другой стороны очень все такое какое-то закоснело и, и, и трудно, так сказать, по смыслу иногда порой
1: воспринимаем мы в том смысле, что кто на ком действительно стоял. Но сейчас ведь жизнь настолько ускорилась, аж даже трудно себе представить и поверить в то, что Даль читал, подчёркиваю, Читал вслух свой толковый словарь, состоящий, если не ошибаюсь, ну, да. из 200 тысяч слов, читал его вслух в салонах великосветских. И когда, например, надо было непристойное слово прочитать, он останавливался, приглашал кучера. Тот, значит, читал это,
0: озвучивал непристойное слово. Это вот
1: такой гримас
0: крепостнической эпохи. Вот это, кстати, к тому, о чем я готовил, о чем, да, к тому, что я готовил сам же себе и поправляю наш разговор. Вот это мурло-мещанина, насколько стала, в общем, вот эта культурная перекодировка, насколько оно, так сказать, привнесло в жизнь больше агрессии, больше хамства, которую, от которого мы сами же и страдаем, больше вот этих вот упрощений, вкладываем ну, вкладываемых как бы в слова в уста простого народа. Но время действительно очень быстро течет. Сделаем паузу в нашем разговоре. Былое... И нравы с Андреем Светенко. Напоминаю, мы с академиком Сергеем Заграевским сегодня обсуждаем вот культурные так сказать, изменения, напластования, появление новых каких -то языковых и культурологических обстоятельств нашей жизни. Насколько вот они противоречат сами по себе друг другу, насколько они логично вытекают от требования времени. И в этом смысле вот мы уже не говорим на языке Пушкина, но все таки читаем, в школе проходим. Вот, кстати, нам пишут на WhatsApp номер. 903-170-63-63, какая тема, спасибо за ваш труд, Вести-ФМ, национальное достояние России, спасибо большое, хотя есть вот из Белгородской области на СМС-портале с номером 5533 и с кратким словом «Вести». В начале корреспонденции нас ругают, что некто Михаил от имени всего народа говорит, что мы, вот, значит, очнитесь от либерального угара, причем здесь хорошо, что не от пьяного, вот этот либерального угар, какой здесь может быть либеральный угар. Но то, что человек закрывается мнением всего народа, это сразу во многом говорит. Ну, это, кстати, веяние да? времени, вот так, Андрей. Вот, вот это вот, очень вот, типично. Вот, вот в, в, в этой парадигме народ, народ, значит, с одной стороны, вот прекрасное слово «товарищ» стало, так сказать, визитной карточкой общения. Ну, не было его в русском языке до революции «товарищ министр». Это слово выполняло функцию заместителя. Да. Да? Вот Товарищами называли компаньонов по как. то Какому-то делу как, печество, как, как, как да, да, от слова. Товар, вместе. Да, да. Товар. Мы это обсуждали, кстати говоря, сравнительно недавно. Но вот, воля Ваша, все-таки, какой-то вот такой вот природной гру грубости, да, вообще. А барышни, боярышни, судари и все это ушло, и, и, да, и слава богу, так сказать. И поэтому мы как общаемся. Я вот тут стоял за синим пальто, а вас тут не стояло, значит, тут мужчина, женщина, бабушка, дедушка вот на таком уровне. Даже вот по этим, значит, статусным определениям общения. Не будем эту тему развивать, тем более мы это уже делали. Но так вот, насколько это верно, на ваш взгляд, вот тоже вот нам пишут, язык Пушкина для современного школьника уже не так ясен, как нам с
1: вами, а язык Грибоедова это для них вообще непонятно. Вот с этим я не соглашусь, в каком плане. Мы всегда оперируем понятиями какого-то усредненного народа. Почему вот, собственно, такие вот поступают письма, что от имени народа я что-то вот говорю, что вы там в каком-то угаре, в пьяном или либеральном, да, в любом угаре. То есть самое главное, что это на самом деле в современном мире. И то достаточно, ну, скажем так, авантюрно взять на себя право говорить от имени народа. Народ разный. Некоторые народ и сам в пьяном-то угаре после двух недель праздников, некоторые народы в либеральном ну, угаре.
0: когда в жупе это тоже превращается некий... А я им, 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 имел в жизни, так сказать, случаи, когда вот проходил этот проект. Ты говори сам за себя. Мне. Да, но Ты ну, говори, тем не вот, менее. отвечай за свои слова. Ты, ты что, ты говоришь, все, многие, вот да все, все так
1: же. думают, да? ничего вот как вот на поверочку как дёргнуть все будет говорить только по большому лицо, счету да. все таки сейчас вот в наше время как ни парадоксально сказать что-то от имени народа ощущая некоторое общее информационное пространство ну знаете как все классические анекдоты про то что вот идет немец идет русский идет француз ну, и дальше там француз да. кого-то любит немец он всегда такой весь правильный ну короче Сергей а русский, ну, что то,
0: -то любому разумному человеку понятно что это прием манипуляции да.
1: который всему миру известно да все вот, это знают, да, только вы один Проблема, вот такой. В, ну, ж тут проблема в том, это. что если мы говорим о временах дореволюционных, то вот этот прием неприемлем абсолютно, поскольку, поскольку народ был абсолютно разным. Мы можем говорить о народе в лице его представителей образованных, Пушкина, Грибоедова. Можем говорить о народе в лице его абсолютно очаровательных на лубке, ну, в общем, живших довольно в тяжелых условиях, безграмотных, крестьянах. Я ведь вот о чем ведь общая мысль, что
0: темен и невежественный был, необразованный, это очевидная вещь, значит, расширенный доступ к нормальным, так сказать, условиям существования, там социальные лифты, все, ну царизм, да, и в этом смысле критика его критика, со, стороны, со стороны революционеров красного, совершенно со объективная, многолетняя и, и, и справедливая, но при этом сохраняется некий такой архетип восприятия вот русского мужика, так сказать, Лубочный. человека из народа. Человека такого, ну, ну, вежливого, интеллигентного. Да, он не образован, но ведь интеллигентность и образование – это ведь не одно и то же. Это можно быть образованным, но не воспитанным. Можно быть хамом, но при этом знать, что Земля круглая, там, и Е равно МЦ квадрат, там, и так далее, и так далее. Очевидные вещи, да? А можно быть при этом социализированным, но, то есть, понимать правила игры, принятые в данном обществе. А можно как раз этого не знать, особенно. Если попадаешь куда-то в новое для себя сообщество людей. Вы знаете,
1: здесь хорошо говорить, вот сидя в теплой комнате, да, в общем, будучи там Даже сытыми, достаточными сказать, людьми, Floyd, да. э, в общем, там имея там, определенные там, заслуги, которые, в общем, где-то по достоинству оценены. Хорошо, это хорошо. Когда человек вынужден бороться за свое существование, каждую минуту, каждую секунду выгрызать зубами, вот, просто буквально вот. право Тогда свое ему на жизнь. Что, не до
0: культуры, не да. до высокого, не да. до
1: Пушкина, не да. до да. того, что Ого Его пишет. К сожалению, да, вот. да, Андрей. И я больше вам скажу: вот в этом плане современная жизнь и даже советская жизнь она все-таки дала народу возможность вот именно народу, вот тому самому, о котором мы сейчас с вами говорим, хотя бы выучить грамоту, хотя бы узнать, хотя бы понаслышке, что есть такой Пушкин, что есть Толстой и война, и мир, которую кто-то вот. даже может быть в школе прочитал и запускал. Помнил, хотя, бы, потому что писал там, сочинение на тему, почему Андрей Балконский такой, а Наташа Ростова такая. Вот это здорово. Вот это на самом деле здорово. Все говорят, вот часто говорят, с этим я не согласен, что голодные, что сытая брюхо к учению глухо. Я с этим абсолютно не согласен. Голодное брюхо к учению глухо. Сытому человеку а уже можно. на самом деле это
0: большая проблема, потому что тут можно, так сказать, копии немало сломать, и, потому что вот вся эта концепция духовности, она держится на том, что ну, бедные, там серые убогие, но при этом духовные вот, люди, так сказать, в отличие от этого сытого, скучного кап мира буржуазного и, в общем, одним словом, без большой буржуазной. Вы совершенно Запада. правы,
1: Андрей. Вот это стереотипы, которые в нас вбивались, по всей видимости, в течение советской власти, что, ребят, затяните пояса, живите идеалами. Будь то коммунистические идеалы, или будь то идеалы Пушкина, которые, между прочим, очень схожи с коммунистическими, где-то сходились. Там оду вольность вспомним и прочее. Во всяком случае, интересы бывали общие. Ну, вспомним бы Ленина, хорошее, декабристов, да, да. да, за все хорошее. Декабристы разбудили Герцена и так далее. Вся эта цепочка прослеживалась. Ленин ее, в общем, очень хорошо проследил в свое время. Поэтому терпите, дорогие друзья, живите духовными ценностями и. Терпите, что у вас там, условно говоря, в брюхе не очень там все сын. Ну,
0: или там какие-то у несовершенства в социальной жизни, да, те же проблемы да. там Терпите, иначе.
1: Читайте Пушкина. И читайте тех, кто описывает, что вообще-то кому-то было хуже, чем вам. Вот это очень тоже важный момент. Вот в этом смысле
0: очень интересно, что за эти десятилетия все-таки вот возвращается, как-то, ну, буквально выскакивает, и никто специально, наверное, на это не работал. Вот, это вот старый Новый год, кстати говоря, традиция-то, она появилась она не просто не исчезла, а всегда жила. Она, по-моему, новую реинкарнацию приобрела. Мы с чего начали,
1: тем и закончим. Значит, вот старый Новый год. Это 60-е 60 годы. 60-е годы. Никто бы не посмел в 20-е, 30-е, не смели даже обычный Новый год праздновать. А тут еще и по религиозному юлианскому календарю, связанным с православной церковью в советское это время однозначно. Это было абсолютно невозможно. Поэтому, конечно, был огромный перерыв. И уже вот после войны на волне Какого-то взлета интереса к православию Соответственно, появился вот этот Новый год По православному календарю Никто особо не разбирался Это мы сейчас с вами говорим Григорианский, Юлианский Даже сейчас, я думаю, что подавляющее большинство людей Даже вот эти слова, ну, конечно, где-то слышали Благодаря всеобщему образованию Но в целом все равно воспринимает, Что вот 13 на 14 это старый Новый год То есть он по православному календарю Это Новый год по календарю православной церкви то есть, это, конечно, традиция уже с 60-х годов, уже когда стало немножечко можно. До этого просто однозначно было нельзя.
0: Ну да, это вот пример вот того, как неожиданно возвращается то, что, в общем-то, ну, совершенно можно было бы уже, так сказать, и не ожидать. И очень интересно, это значит какая-то культурная на генетическом уровне память, но вот это рассыпано, это все обогащают жизнь. Но в данном случае понятно, хочется больше праздника. Еще раз поздравляем с наступившим старым новым годом, да? И абсолютно эмоционально оправданно, так сказать, мотив здесь очевиден. И, наверное, кроме этого старого нового года ничего другого по старому календарю, -то, в общем-то, как бы и не принято вспоминать. Хотя вот это вот тоже второе, с чего мы начинали, единство или двойственность календаря, оно как бы предполагает, что даже раздвоение событий. Вот Октябрьская революция 25 октября. Почему бы 25 октября об этом не сказать? Логично, логично. Да. А потом еще, ну а уж седьмого-то само собой, потому что всем понятно, что это седьмое.
1: Вспомним слова Августа великого стихотворения Пастернака. Вышли толпою в росе парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня, 6 августа, густо по-старому преображение Господне. Это здорово, что это есть. Здорово, что мы это вспоминаем, и что сейчас есть повод вспомнить, что да, Русь жила по такому календарю, и Русь, и Россия, и Российская империя, и сейчас это опять же повышает интерес. Я ведь помню свой интерес к истории, он в том числе из чего появлялся, из того, что я спрашивал, а почему это такой старый Новый год? Что это вообще такое? Такое странное еще сочетание. Да, вот
0: работу мысли... Производит. Ну, действительно, вы процитировали Пастернака, нам тут пишут, что вот перечитывали Онегина на семейном чтении, многие термины и обороты приходилось разъяснять для подростков, и прекрасно, что вы это делаете, это вот действительно вселяет надежду, потому что не просто вот невозможно сбросить Пушкина с парохода современности и будущего, потому что это есть вот то наше все, то наше культурное основание, на котором мы стоим. У нас в гостях был академик Сергей Заграевский, эфир подготовлен. Готовил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.